Genom åren har de olika medier som film, musik och spel spridits på förändrats en hel del. Idag är den överlägsen majoritet helt digital och nås som oftast via internet. Men det fanns en tid då film, spel och musik var så fysiska de bara kunde bli. När vi verkligen kunde säga att vi hade högar eller drivor med till exempel film och verkligen menade. I våras besökte vi butiken Macapair, ett retroparadis för den som älskar popkultur genom historien. Där fanns ja, lite av allt, vilket ni kan höra om ni tar en liten lyssning på vårt avsnitt därifrån. Spelades in i våras, så ta en liten kik där. Macapair heter det avsnittet. Men något som dök upp där var en liten diskussion om formatet Laserdisc. Ett format som alla våra tiger blivit lite extra biten av och garanterat kommer berätta mer om i detta avsnittet. Men där och då slog det oss. Hela grejen med alla de här formaten genom tiderna. Vilka man haft med sig på resan är ju helt beroende på när man har växt upp. Men resan de har gjort genom åren och hur den idag har sina trona fanskaror är väldigt intressant. Alla formaten har sin egen skärm kopplat hur den användes, hur den tekniskt tog över efter föregångaren eller hur den var estetiskt tilltalande. Idag ska vi snacka format genom historien, kanske främst film men även musik och spel. Ja, och nu sitter vi här sjukt peppade för detta avsnittet. Jag, Magnus Örensen. Och Peter Tiger. Och den här idén som jag sa här i introduktionen med formatsnacket. Ja, det började ju som sagt när vi var på Macapair. Och vi fick den här uh, a trip down memory lane. Uh, främst genom att du... Eller främst genom allt som fanns det. Men vi snackade om formatet tack vare att du började bläddra. Eller vi båda började bläddra. Men du blev lite mer hukt på laserdisk. Berätta hur du fastnade där. Det, det är väl nog det visuella skulle jag känna. Det, jag har ju alltid gillat eh, filmaffischer också. Och, eh, och gillar ju att ha mina filmer, eh, ha ett fodral till det och hålla i och kolla eh, på det. Och med laserdisk så är det ju att de är, eh, det är ju större, mer yta, man, man får ut mer. Man kan ju ha, istället för på, när det är mindre format så... Så på en DVD-skiva eller så, så blir det så plottrigt. Men eh, det kommer ju upp större delar. Och också att eh, de plockar ut kanske då detaljer, någon scen eller no- något snyggt på eh, laserdisken. Så, så det var nog främst det visuella från början skulle jag säga som fångade mitt intresse för det. Det är ju precis det som jag nämnde lite i introt där. Då, att det är det estetiska på själva formatets förpackning som är det intressanta. Och det håller jag med om, för det är du köper i filmen och du får dessutom ett sorts konstverk med dig som du kan sätta upp på väggen. Och jag gissar, jag känner på mig Peter, att du är exakt den personen som vill ha upp dina laserdiskfilmer på väggen. Ja, det vill jag. Ja, som det är nu så är det ju garderoben de är, men drömmen är ju framöver att kunna få upp dem på en tavellist, kanske till exempel. Jag, jag har samlat på mig några till efter det att jag eh, var på eh, Macapär eh, som, eh, som du var inne på där. Att man blir hukt på det. Man, man vill ha lite mer då. Så, så jag köpte på mig en Star Wars-box med, med de 
eh, första episoderna som gjorde 4 till sex då eh, som är med där. En, en lazy diskbox alltså. Eh, ja, precis. Det var ju dumt att jag inte fick med den. Kunde jag visa. Den är också väldigt snygg med färgerna där. Alltså, eh, ja men lasersvärden och, och de här olika delarna. Eh, och sen så har jag också köpt på mig tre stycken då från Universal Monsters med Frankenstein, The, The Invisible Man och Wolfman också. Eh, jag, jag får säga, jag... jag Mackan, vi, vi förhandlade lite där och, och eh, jag gav honom ett pris han inte kunde neka eller tvärtom kanske. Så, du eh. överbjöd honom istället, låter det som. Ja, det kanske så. Men. Du bara, vill du ha 500 kronor extra? Ja, absolut. Ja, ja ge mig det bara. Ge mig. Men, eh, så det har jag handlat på med. Sen, sen så känns det lite som... Eh, Vissa filmer, beroende på vad man ser för film, jag har inte spelat, eller skaffat mig att spela än, men det finns ju också i, i framtiden tankar om att jag tänker det, att ja, men jag ska ju ha såklart en spelare mm. och då är det ju särskilda filmer som man tänker, det är ju inte de nyaste filmerna nu som jag vill dra på och se på Laserdisc, utan det är ju de här äldre, mm. eftersom jag förknippar dem med ett äldre format då va? Har du tittat på en laserdisk någon gång och sett kvaliteten egentligen? Jag, bara, jag har ingen aning. Jag har aldrig tittat på en laserdisk. Jag har sett, det är fruktansvärt sexy skiva. Alltså. Ja, alltså jag öppnade min här idag i och med att vi ska ha avsnittet. Så, eh, jag tror jag vet inte om du nämnde i Macapera-avsnittet. Men jag har ju Jurassic Park på laserdisk som jag köpte för en dollar ja, i USA när jag var i Las Vegas. Och den har jag packat upp här nu för första gången. Det är ju dubbel laserdisk om man plockar upp den helt silver. Det är som att vinna en guldskiva i musik. Liksom. Du får den bara... Dsch, wow. Det är, det är Fint som fasen. Ja, just Men jag har aldrig sett hur det ser ut. Nej, eh, jag har förstått att det, det är ju det är lite eller runt VHS eh, tror jag på det. Eh, och, men, så, sen så var det väl anledningen till att det inte riktigt slog igenom var väl att det var mindre behändigt och, och eh, tog mer plats kan jag tänka mig. Och att de var dyrare också att framställa då än VHSen som ju vann det här eh, mediakriget eller vad man ska säga då. Vi kommer återkomma till det. Först Peter så tänker jag att för att ta ett härligt avstamp i detta avsnittet så det är alltid gött när man kan relatera till någonting. Hur, hur, liksom, när du växte upp, vilka format var de aktuella formaten då? De första du kom i kontakt med när vi snackar film, musik och spel. Ja, just det. Eh, det var ju 80-talet. Alltså... Det, det vanligaste då var ju såklart VHSen och att eh, i början att man hyrde eh, en moviebox ifrån eh, bensinmacken. Klassiker. Och eh, då, då fick eh, vi barn då välja en tecknad film och mina föräldrar de valde ju då en eh, film eh, till, som de kollade på när man hade gått och lagt sig sen. Det där är ju, det där, så, så det måste ju vara det, det vanligaste sättet folk kom i kontakt med film på den tiden. Moviebox och två filmer dealen. En till barnen, en, en till föräldrarna. Ja, det är en klassiker. Det är helt, helt magiskt. Sen kommer jag ihåg att jag hade en kompis då, så där de var tidiga och själva skaffade sig en, en toppmata, då VHS. Där ju bland annat då Indiana Jones var den filmen som gick runt om och om. Och. 
igen då. Mm. Den första Indianos-filmen. Men jag kommer också ihåg att, att vi kollade på sån Super 8-smalfilm, alltså en projektor. Det också alltså. Vid tillfällen som mina föräldrar då hade ju filmat själva. Ja just det, det var mycket hem, hemkamera som de hade just det främst. Ja, just ja precis. Det. Och, och det var ju utan ljud. Så det var ju speciellt att man bara hörde hur det rullade på den här filmen då, det speciella ljudet där, men inte då någon ljudupptagning från det man såg. Och, och, och då att det, det var ju äldre släktingar som var filmade och, och även vi när vi var små då åkte skidor och, och sånt. Men det, där kändes det som att det var en mer happening eftersom det var lite omständigt att och rulla fram då en duk och dra ner och, 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 och sitta och kolla på det här så... Och, och, och det, det ville jag, mina föräldrar inte göra så ofta eftersom det var så pass omständigt då. så då blev vi ju det. särskilt på grund av det här då kanske Jag hade jag just egentligen liknande exakt samma egentligen förutom Super 8-grejen där videospecialisten i Trollhättan hyrbox, två filmer en till mamma och pappa, en till mig det var nog varje härlig klassiker så där man såg fram och jag var även engagerad i vad de skulle hyra inte för att jag fick se det men för att man ville liksom vara med och välja bland allting för då återkommer vi ju till det här igen det här magiska som vi gjort ett annat avsnitt om tidigare som handlar om videobutikerna eh, som jag aldrig någonsin kommer att glömma det var en magisk värld att gå in i med alla frontade omslag och så lite information bara det som fanns på baksidan och så någon bild så där det var inte så mycket trailers förr i tiden om du inte fick dem på en film du hyrde så, så man ja, fick ju gissa och chansa väldigt mycket så att det var en tid då man såg mycket som inte kanske var det man trodde det skulle vara och sen var det hit och miss, man fick gå efter folks rekommendationer eller så fick man bara chansa och sådär och jag tror att det var mycket chans som barn man gick på omslagen verkligen det var det är verkligen omslagens tidsålder Absolut så, så var det och, och ehm. Som du säger, det, det kanske inte var de här stora, man, man kanske missade storfilmerna då som man har sett i efterhand för att man gick med på omslaget för att ja. Ja, men det här såg häftigt ut än att man eh, hade hört något innan då om att det skulle vara bra så. Ja, nej men det var magiskt. Om vi går till spel då, var du en gamer när du var liten? Eh, det, det var ju eh, åtta bitars Nintendo. Uh, sen, sen så hade man ju vänner som hade Amiga och sånt men, men det spelade vi inte lika mycket men uh, Super Mario Bros kommer kom jag också ihåg första gångerna man, uh, man spelade och uh, innan man fick in då den här tajmingen med att hoppa över eller hoppa upp vid rätt tillfälle och att man sprang in i ner ett hål eller in i någon myra eller någonting. Ja, det var ju en helt ny värld för många såklart på den tiden. De som inte hade spelat någonting innan och så kom ju Nintendos åtta bitars som blev eh, hemmens officiella spelmaskin där. Mm. Slut slogs lite med Sega och sådär men det var ju Nintendo som vann det ganska överlägset. Sega hade ju inte mycket uthyrning i butiker och sådär som Nintendo hade ju. Man hade ju samma med eh, moviebox liknande. Ja, du kunde det. hyra konsolen och ett eller två spel och sådär. Ja, det, det var ju precis så som jag kom i kontakt med det också. Och jag håller faktiskt två spel i handen här. Det tog bara random spel. Jag tänkte i och med att en podd, det kan man inte se så mycket. Det är lite tråkigt på det sättet att man inte kan visa upp allt vi har dukat upp. Vi har ju lite en hotellbuffé av... Eh, format här. Ska vi, jag, jag ska dra färdigt den här historien mm. bara så ska vi berätta lite vad vi sitter med här. Så här mm. låter det i alla fall. Nu fick ni ljudpodd med Nintendo Plast Sound här. Det här är alltså kassetterna 
som fanns på den här tiden. Nintendos eh, 8-bits, jag har en 16-bits, jag har en 64-bits och sen har vi dukat upp med allt som kommer här efter också. Men det här var ju den världen som jag verkligen dök in i och blev tokkär i och allt efter det, jag har fortsatt spara mina spel, jag samlar på spel tycker det är skitkul, jag kommer alltid finnas kvar i den, i den perioden i mitt huvud på något sätt, för det var ens första spelkärlek också, så det kommer vi återkomma till men om vi tar vad som vi har runt oss här bara Peter vi har ju en himla massa saker, du har tagit med dig lite grejer som ska vara ska i alla fall symbolisera vad du tänker på när du tänker på de här olika formaten Ja, just det. Och du kanske dessutom har valt ut någon specifik bra film eller spel som du verkligen vill lyfta fram också. Ja, men om vi fortsätter där så har jag med mig några VHS-kassetter och några av dem man minns starkast så är det ju James Bonds kassetterna med det här gråa omslaget och så en räfflad pipa och så någon bild då med James Bond höjandes en pistol och en Eh, vacker kvinna vid sin famn och så kanske några fordon i bakgrunden då. Eh, och, och där skulle man ju helst då samla hela serien eh, allt eftersom de kom ut just det eh, ja, 198 kronor collection James Bond precis. älskade spion har vi här då köpkassett och också agent 007 med rätt att döda eh, de har, tyvärr så gjorde jag ju en rensning bland VHSen eh, som man ångrar idag eh, när DVDn, när man har fått så pass mycket DVD som man tänkte att ah, men det här kommer att sluta. Eh, sen, sen så ibland så kikar jag lite på loppisar och sånt där och då, då kan man se dem. Så just de här två köpte jag faktiskt i, i somras i, i Småland då för jag tänker att de vill man också upp på en hylla då för nostalgin. Men där kommer vi ju till det här. När du säger att du, eh, DVDn tog över och du förstod att okej okay, den är inferior säger man väl bättre än, än, än VHSen och då började man kanske byta ut dem, man ersatte VHSen med DVD så man, VHSen hamnade i källaren ja. men nu ganska många år senare köper du tillbaks de här Ja, men det, de här två är ju utav ett nostalgiskt värde och, och det finns inte så många som jag tänker att som, som jag behöver ha VHSen på grund av bilderna där. Det, det är väl då de, några James Bond så och Jo just det, Plutonens filmaffisch där han Elia blir skjuten och där man ser honom som är en väldigt dramatisk den har jag kvar också men sen så har jag ju kvar vissa VHS eller som jag har hittat hos mina föräldrar som jag inte rensade ut från början då som eftersom jag inte har kunnat hitta de här filmerna på DVD eller streaming Eftersom det, det är väl för lite marknad nu. Ja. Monsterklubben till exempel var en klassiker som man såg som barn. Så, som bara har kvar, jag har kvar som inspelad. Du då, va? Det är ju både det och sen är det många. Det är lite som skivor för min del. Jag är ju så väldigt glad att jag köpte så fruktansvärt mycket skivor. Jag har ju driver, driver med skivor verkligen. Eh, och mycket där finns ju inte digitalt alls. Det finns inte på Spotify, det finns inte på streamingtjänster. Det är för att de bolagen har gått i konkurs eller de har haft rättighetsproblem så de får inte ge ut det. Så då finns de ju bara på CD. Mm. Så att på, vid de lägena så är man väldigt nöjd att man har köpt på sig. Det gäller ju även om vi går till nyare grejer som DVD och Blu-ray. Vissa sådana filmer finns ju inte heller på en enda streamingtjänst så du kan inte se dem om du inte betalar brutala överpriser för det. Nej, precis. Så, så även om vi har ett stort utbud nu såklart så, så på ett sätt så kan jag ibland känna att det, det, det är svårare att hitta någonting bra nu 
när man är sugen på någonting eftersom det som du säger på grund av rättigheter eller det inte finns någon större efterfrågan så är det svårt att få tag på det nu ja. än när man kanske hade då inspelat ifrån SVT 2 då, någon lördag kväll eller något. Och det här är också något som vi pratade om i ett återigen tidigare avsnitt när vi snackade om streaming wars så pratade jag och Fredrik om, vi gick igenom de stora streamingtjänsterna och kollade vad de har för utbud och sådär och då kommer jag att tänka på att ja, det, finns, det finns väldigt mycket på de här tjänsterna men tänk allt som inte finns på någon av de här tjänsterna. Vart får folk se de filmerna? För de finns ju inte för de människorna som inte köper fysiskt då. Så länge filmer inte har kvalat sig in på en streamingtjänst så är de ju för dem officiellt borta ur historien. Mm. De finns ju inte för dem. Och det är ju, då kan man ju tänka, det är jäkligt många filmer som säkert hamnar mellan stolarna och blir bortglömda tack vare det. Ja, det är ju ja. väldigt tråkigt. Där kommer ju våran idé till det här ultimata arkivet sen som alla filmer borde bara in i det här ultimata arkivet för allt som är över sen, som inte köps upp av de här tjänsterna så att man i alla fall kan komma åt dem på något jäkla sätt. Ja. Annars är det ju en del av historien som bara fft, om du inte sitter på de här fysiska. Då. Och även om folk sitter och köper de här fysiska ja, de är ingen spelare till det oftast. VOS. Det är ju svårt att få tag på en VOS idag. Ja, ja, absolut. Så är det. Och då, då är det ju kanske då bara rent tur då om ens föräldrar eller någon släkting har sparat för att det är mer en sån sparargeneration än vad vi är som är slit och släng. Det är ju en massa format som har kommit efter då, men, men som inte har följt med med utbudet och kanske oftast så är det ju så, eller för min del i alla fall så oftast så när man tänker på någon film då är det ju någonting man har sett för länge sedan. Det är ju inte någonting som man tänker att ja, men, eh, den här är pinfärsk nu utan eh, säkert fyra, fem gånger per dag eh, när man lagar mat eller man gör någonting vardagligt så kommer man att tänka på ja men just det, den filmen, då händer det här. Ja, det har varit kul att se den igen. Mm. Men, men det är svårt att, om man inte har kvar det då eh, och se det såklart och hitta det på streaming. Ja, förr kunde du gå till en butik, köpa den eller i alla fall om du kunde beställa in den. Visst, du kan gå och sätta det på nätet och beställa in och fixa och ha det. Men, men det är det, om du inte har intresset av fysiska filmer eller har utrustningen till det så blir det lite svårt. Eh, apropå film då, om vi backar lite, eller backar, vi kan egentligen hålla oss på VOSen har ju varit med ganska länge. Mm. Eh, det är ju ändå en, det är, väl, är det den som har varit med längst av alla? Det måste det vara. Ja, det måste det vara. Jag tror 76 tror jag att Uh, första VOSen plockades fram mm. um, och därefter var ju den med fram till när slutade de med VOS egentligen Ja det är en bra fråga uh, Jag tror att det var ju Jag hade ju, ja när den tog över VOSen var det gick övergång, ju bredvid ja. väldigt länge Jag hade ju, jobbade ju i butik jobbade ju i trestadsmusik, trollhättan, musik, film, spel och där var ju VOSen med galet länge, alltså jag fattar inte hur den var med så länge, jag tror faktiskt att den var med hela vägen till 2006, jag kan ha fel men jag tror 2006 tror jag de sista officiella släpptes, sen hade vi fortfarande kvar i butiken såklart mm. och man kunde beställa in så, men det släpptes liksom inga nya filmer sen på VOS nej, nej, så att 76 till 06 och sen vet man ju inte, den kanske kommer tillbaka precis som Laserdisken har blivit populär nu ja. Gammafon, eller Ja, gamla från och sånt. K- kassettband har ju kommit tillbaka. Det finns ju artister nu släpper ju även sina, vissa stora släpper ju sina nya skivor på kassett också. Ja, Fansen älskar det. Såklart de vill ha mer av sin favorit och ja, vem har inte det. drömt att släppa en officiell kassett liksom. Det är som en annan som drömmer att få släppa en vinylskiva med ens musik på. 
det är ändå jävligt coolt. Ja, ja absolut. Men VHSen då? Och, vi... och, 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 och ja. även Superåttan är ju populär igen att filma i, med musikvideo och så, för att få den här speciella känslan då va? Utan så. fejkfilter och grejer, utan ja. få det originala. Så det, det går ju igen, de här medierna man, man vet ju inte vad som kommer igen igen. Om vi tar den, det formatet som fightades lite med VHS då, det var ju faktiskt en liten fighter ett tag. Betamax var väl först, sen kom ju VHSen mm. och konkurrerade ju ut Betamax. Det gick väl ganska snabbt egentligen. Ja, jag tror det. Och det var ju ganska lustigt för Betamaxen var ju bättre kvalitet på ja. än VHSen. Men som jag förstod det var dyrare att köpa in. Ja. Och det var väl den stora delen. Och också... Om jag inte missminner mig att det var mindre inspelningstid på en Betamax. Att det var bara en timme istället för eh, två timmar. Då, som kanske, eller, och sen blev det ju fyra timmar, kommer jag ihåg, på de här banden man köpte. Just det, ja just det. Det är klart att det är ju jättemycket. Ekonomin såklart, när bolagen ska hålla på att fightas där. Det är ju det de bryr sig om. Men som konsument så tänker du på kvaliteten och längden. Men kvaliteten vann inte den här gången då? Nej, Sen vet inte jag hur mycket skillnad det var. Jag har inte sett en Betamax-kopia själv. Nej, men jag förstod det som att liksom tv-bolag och sånt körde Betamax när de visade sina delar. Så. Ja. Då fick de bättre kvalitet. Ja. Med en kortare tid. Men, ja, men. Och sen som du sa också, du sa eh, Super 8 mm. som var i hem, mer hemmiljö då och köra. Sen eh, är ju den stora frågan som jag inte har en jäkla aning om och det är när Laserdisken gjorde sin entré egentligen. Alltså den är ju, nu får jag nästan googla det här, men jag har för mig att den är väldigt gammal. Men att det var ju i 70-talet och 80-talet som den lanserades mer till, till liksom privatpersoner och så. Mm. För det är ju, Laserdisk är en sån här grej som jag tror att många, precis som jag, hade missat helt. Den upptäckte man ju ganska långt efter, väldigt långt efter. Jag såg ju aldrig en Laserdisk i någon butik eller så. Jag har ingen aning om hur Laserdisken om det ens var någonting som blev den grej av det i Sverige överhuvudtaget. Jag har aldrig sett någon här. Jag har ju sett alla mina när jag har varit ute och rest i USA och gått och bläddrat bland sådana och bara shit vad är det här? En film på vinyl. Det var ju helt magiskt. Det, det var väl främst Nordamerika och också Japan som, som de blev stora. Ja, det förklarar ju en del. Och Tekniken som var grunden här, nu, nu googlar jag lite, det kom 1958 redan och patenterade 61 eh, och så demonstrerade man den först 72 och sen 78 så släpptes eh, hajen på Laserdisc som var den första. Ja, då, då är det ju hand i hand med VHS nästan, det skiljer två år där ungefär. Ja. Eh, så att det var ju mindre än vad jag trodde, jag trodde den kom lite senare men det var ju imponerande. Eh, och sen så... Och det står 2% av den amerikanska hushållen hade laserdiskskivor 98. Men, och 10% av i Japan då. Men sen så blev det ju utkonkurrerat av DVDn då. Vad har du för koll på laserdisk då? Jag har ju det är liksom den, den, den coolaste formatet som jag dessutom har noll koll på verkligen. Det är, jag köpte ju bara den här, jag plockar fram Jurassic Park-filmen här nämligen. Jag köpte den bara för skojs skull när jag gick och köpte vinyler i en, eller jag köpte inte ens vinyler tror jag, jag köpte cd-skivor i en butik i Las Vegas. Och då hade de en back med laserdisk för en dollar styck och jag fattar inte vad det var. Sen tog jag upp den på, ja ah, det är en film på skiva. Ja den tar vi för skojs skull. Man kunde ju köpa fler men 
det här är ju en, en skiva som väger lite också. Ja, och då tänker man att när man är i USA, som jag ofta var på den tiden eh, i fyra veckor i stöten, man köper ganska mycket, det tar mycket plats, det väger mycket, man får välja. Och det är ju, det är ju tyngd på en sån här platta. Det här är ju nu är det jättesvår på det när jag plockar fram den. Men när jag lyfter fram den här skivan ur sin innerpappficka då, så börjar det glittra i ögonen på Peter. Han ser ju att oh, det här är sexigt. En Universal Jurassic Park Letterbox. Ja, Extended Play, sida två. Det här är skiva ett av två. Det här är alltså en stor vinylskiva som bara glittrar i silver och väger inte var den skulle kunna väga. Den väger ju mer än en 180 gram, 180 gram vinyl i alla fall måste den göra. Ja, just det. Det, har ju väldigt många. det här är ju väldigt... Och sen är det ju väldigt stel så det, det är ju metall. Mm. Um. Men det, det är ju återigen känslan då va? N- när helst inför en, en, en optimal filmkväll så är det ju så. Då, då ska man ju se en filmaffisch innan och kanske ska ha sett trailern någon dag innan. Ja. Och, och, och att man har det... Att man har filmaffischen uppe. Och så går man in och så tar man fram då fodralet och så sätter på det spelaren. Och Men vad tänker du om? Den, den här har ju ett minus får vi säga också. Som inte folk kanske tänker på nu när vi har lyft upp den att det är väldigt sexigt format. Den är coolt med att du får själva artworken väldigt stort. Men det finns ju en, en nackdel här Peter. Är det storleken då? Nej, ta plats? Nej. Nej, storleken har ingen betydelse. Vet du. Nej. Jag tänker jobbet du får göra när du ska gå fram och byta sida. Ja just det. Det är ju en, en dealbreaker också. Det är lite det går ju som reklamen fram. som byter liksom känslan. Ja, ja men lite så. Du tvingas, gammal TV för. du tvingas gå fram och byta sida, plocka ut den, vända på den, stoppa in den igen och gå och sätta sig. Det är ju inget jätteproblem med tanke på att på den tiden så fick du gå fram och höja och sänka och byta och grejer framme på tvn så att det var man mm. kanske van vid. Idag ja, däremot ska du ta en break mitt i, då är det Ja visst, det kan ju bli, man kan ju vända på det så att ja, men det är perfekt, då kan man gå på toa. Och så. Ja, Fast då ja, räddar ja. vi ju grejen. Det är ändå att den är ju utspridd på två sidor eller här då, på ja. fyra sidor. Som jo, i jämförelse med dagens teknik så, så är det ju ett minus. Och, och sen finns det väl det också då att säkert ljudkvaliteten eller ju, bildkvaliteten är ju säkert eh, sämre då. Eh, ljudkvaliteten tror jag ska vara bland det bättre. För det, det finns ju forum för det här såklart och då, där har man ju hört då att ja, men då, då ska man ju ha en bra stereoanläggning till det också mm, ja. såklart då. Så det kommer till sin rätt. Jag tänker på en annan, jag har inte ens tänkt på de här plus och minusarna men det är ganska intressant. Om vi tar en video då och VOS, det finns ju en annan väldigt bra plusgrej med det. Jag gissar att det inte fanns inspelningsbara laserdisks. Det var en bra fråga. Det känns som att det, det kan, nu kanske gör det, nu kanske jag svär i kyrkan här, men det är inget jag kommer ihåg, men Nej, med tanke på att de flesta köpte ju faktiskt VOS för att kunna spela in ja, saker. Ja, spela in saker från, från tv, TV, spela in ja, grejer live ja. eller spela in filmer och sådär. Det var ju jättestort och det vet jag det vi sålde mest av videomässigt de sista åren i butiken, det var ju inspelningsbara band. Det såldes ju som satan. Folk spelar in och spara allt möjligt, för det var så enkelt. Du tryckte ju faktiskt bara, ta rätt kanal, tryck på record, så kan kolla på det. Du kunde ju programmera videon ja, ja, och spela in specifika saker. Och där har jag en lite rolig mig. historia, jag måste bara berätta. För det här är, det är en av mina eh, det var sättet jag hittade en av mina absoluta favoritfilmer på. Vi hade, på den tiden hette det TV 1000 tror jag, vi hade en sån gratis härlig. För er som inte vet, TV 1000, ni kan se det som att det är en streamingtjänst fast du fick gå efter tiderna. Det gick filmer 
gick filmer eh, dygnet runt så, men du kunde inte välja när de startade utan du fick ju gå precis som klassisk tv. Men det, det är bara rotera hela tiden. Och då fick man eh, betala för det, men jag fick en gratis helg fick vi hemma. Och då hade hela helgen gått och det var söndag och jag kände att fast jag har inte utnyttjat detta, jag har inte sett en enda film. Då kände jag, kände jag någon sån här Oh, vilket missat tillfälle, vad dum jag är när jag missat det. Så jag valde att bara starta eh, videon och spela in nästa film som börjar klockan nio. Och sen stack jag ut för jag skulle iväg på någonting. Och spelade in den. Och sen någon dag senare så kommer jag tänka på just det, jag spelade in någon film. Jag undrar vad det var. Jag tittade liksom inte ens vad det var i tidningen. Bara, jag ska ha en film. Spela in. Och så tittade jag någon dag senare och då började en film som handlade om en, en kille som skriver låtar och startar ett band och drar på turné. Som jag bara älskade den. Filmen heter Bandwagon. Är en indiefilm som är gjord av sångaren i bandet The Connells som hade en hit för många, många år sedan. Vet du vilka det var? Nej. 74, 75. De i alla fall. Han regisserade den och spelade den. Och det här du får följa ett band som gör asbra jävla musik och du får följa deras problem och allt som händer på en, en egen startad turné. Den filmen Bandwagon, inte för att blanda ihop med någon dansfilm från 60-talet eller vad det nu som heter också Bandwagon. Den här Bandwagon är en av mina absoluta favoritfilmer någonsin. Den finns inte att få tag på i officiell utgåva så jag har ju den inspelad från det, fört över den sen på eh, digitalt och sen fick jag faktiskt tag på någon sån här digital version av den som antagligen kanske har funnits på någon att det hade gått på någon streaming eller någon digital tv-kanal någon gång, för jag fick det bättre kvalitet sen. Och det är ju så här a happy mistake kan man inte kalla det, men en, 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 en grej som skapades av att jag bara ah, tryckte på record på min VHS, vilket aldrig hade hänt om jag hade haft en laserdisk. Jag har en liknande när jag köpte en en film, en DVD-film på second hand och skulle dra på den, det var Lady in the Water M. Night Shyamala och så skulle jag dra på den och så när jag när den sätter igång då så är det ju inte den filmen utan då har ju någon schabblat ihop det här fel film, lagt in fel ja. film men där blev också ett väldigt lyckokast då var det missarible som jag antagligen aldrig hade sett annars men då började ju musiken och, och dra mm. igång och, och så, här, så tänkte jag men jag ger den en chans och jag älskar den ja, bara, han är ju lite konstig hemma att det är kanske lite väl men ja, vi testar ja, ja, precis. Men, och sen har jag sett Lady in Water och den var ju sämre Lady in Water så det blev ett riktigt lyckokast med misstaget där ja precis Eh, och så att VHSen hade ju sin styrka där och, men var det VHS du hyrde den på? Det har inte varit Lady in the Water. Eh, nej, nej, det var DVD-film det var DVD, på ja. second hand. Och DVD tog ju över sen yes. eh, och blev, för jag tänkte också på sådär när, när, när VHSen var aktuell och var det shit mm. vad tänkte du liksom på, ah, fan det, tänk om det skulle finnas något som är bättre kvalitet än det här. Tänkte man så? Nej, det gjorde jag inte. Men så kommer DVDn bara Ja, ah, här är något som är bättre. Ja. Man bara, ja, det ska väl vara bättre. Men jag kör mina vos Jag var ju ganska bongstyrig så här. Jag körde ju tills jag, okej, okay, nu får jag fan med skaffan. Ja, just det. Men, men för visst var det så. Man, tänkte, man gick väl inte och tänkte att ah, det här skulle vara skarpare. Alltså. Nej, jag, jag tror att man tänkte lite så här att fan, jag har så mycket bra filmer på VHS nu eh, till en början då. Att... Eh, eh, 
Ska man behöva skaffa alla dem? Jag, jag kommer ju från Småland och då är man ju naturligt snål också. Ska man behöva omsätta allting? Det kan man ju inte allting? tro med tanke på det vi har runt oss här. Nej, men, men ska man behöva omsätta allting det här då till och byta ut till DVD då? Och, och ska då VHS? Det var lite vemodigt då att ska det bli då något som inte håller längre då? Mm. Jag tror kanske inte att man direkt tänkte att man skulle ersätta allt men att man köpte allt kommande på DVD och då ja. blev det också så här, ska vi dela upp det i två olika samlingar också VHS-erna och DVD och de, ja, DVD-erna just. kostar mer och... men, men man var ju fascinerad över vissa filmer så tänkte man, ja men den här måste jag ha på DVD nu då, det nya mm. med bättre kvalitet Sen så var det väl en fördel där, precis som du var inne på, det var ju lite omständigt. Precis som med laserdisken, att det var omständigt att vända den, säkert för de som brukar den. Så var det ju lite omständigt att spola tillbaka bandet och, och greja på VHSen. Till skillnad mot DVDn, att där man kunde då hoppa fram och tillbaka till spår. Och där är väl också kanske framförallt fördelen till cd-skivorna från banden då, kassettbanden mm. där man kanske hade sina favoritlåtar som var två och sju eller något Nej, men när vi går, det, det stora skillnaden blir ju såklart när vi går från analog till digitalt och slipper spola tillbaka, kan hoppa direkt fram till låtar, tillbaka till låtar eh, DVD-erna hade ju dessutom undertexter och språk som du kunde hoppa emellan så mm. du kunde ju köpa, byta mellan språk så man hade ju lite enklare att få tag på filmer som eh, Alltså du kunde ju, förr kunde man kanske köpa en VHS utan text eller med bara med engelsk text men nu kunde du byta om de hade lagt in svensk ja, också. Bara, jättebra. Um, och sen fanns det även extra materialet. Extra materialet Där var ju ändå ja. den, förutom kvaliteten då på bilden och så var ju det något jag tyckte var fräckast. Alltså. Det fanns ju plats kvar på DVD-skivan och då kunde du fylla det med dokumentärer, musikvideos, Eh, vad heter det, kommentatorspår ja, eller det. bortklippta scener det är ju sånt jag ju älskar ju fortfarande, det är ju anledningen till att jag köper vissa favorit Blu-rays fortfarande för att få tag på de här grejerna också Ja just det, det stämmer. Och jag, jag har ju med mig också den här Waterworld eh, som är ju en gammal klassisk eh, klassisk film eh, med Kevin Costner just det. som var ju floppad och var utskälld när den kom jag håller på att gräva den och det är därför som jag sviktar lite med ut här säkert. Men eh, den har jag alltid älskat. Det har man ju sett sedan barn. Och, och så läste jag någonstans då att eh, det finns en 4K-utgåva där det, det är ett längre slut och fler scener så, som man inte då har kunnat eh, haft med innan då på varken DVD eller Blu-ray. Där man bland annat då får se Eh, när de kommer då i, i slutet där till, till land, då, dry land, så, eh, så stöter de ju på och går upp eh, högst upp på toppen där eh, och, och kikar ut över havet. Och då visade det sig att där är ju en metallplatta om att det är Himalayas topp som de är på. Som ju inte är med och det är inte med alls alltså. Nej, det är inte med. Och det är ju fler utveck- alltså karaktärsutvecklade eh, scener också då va? Ja. Så, så den har, har de ju missat både på Blu-ray och DVD. Men nu på 4K så kommer det liksom. Det, det är det men det är en Blu-ray med den ser jag också. Är, det, är den gamla Blu-ray-versionen då? Eller är det ja. samma version som Ultra fast? Det, det står här på baksidan. Blu-ray, the original theater ja, okay. version. Ja, och sen okay. så är de andra extended på... Då. Ja, det gillar vi ändå. Det är det här mervärdet i det hela. Eh, för apropå det här då, hoppet från VOS till DVD. 
Min, mitt hopp, det kom, jag minns det väldigt väl. 2000, jag började jobba extra på Trestadsmusik, musikaffären jag började jobba i sen. Och fick för mig att fan, jag, ska, jag, ska, jag ska fråga min chef här om han kan kolla med samma, samma så här är det för de som inte vet att Trestadsmusik ägdes av samma person som ägde Ginsa. Det var inte samma affär, de hade inte med varandra att göra så, det var samma ägare. Men han hade inget med affären att göra, vi styrde ju affären helt själva. Men däremot så hade vi gemensamt lager. Så mycket av våra originalskivor, filmer och spelar kom liksom från samma lager som Ginsa använde sig om. Vi plockade fram mycket annat också, men det var gemensamt där. Och i det laget då, den här tiden så hade de, då sålde de DVD-spelare. Och då frågade jag min chef, kan du inte ringa ut till chefen på Ginsa och fråga om, om jag kan få köpa en DVD-spelare för inköpspris? Mm. Så här, lite billigare så, ja, ska det här. Och då fick jag ju väldigt bra pris. Så då blev det att då köpte jag min första DVD-spelare och tre filmer. Och detta var alltså 2000, så att jag plockade filmerna, för första plockade jag en från 98 också, för att jag hade hört att man skulle testa sin DVD-spelare och sitt ljudsystem med Saving Private Ryan på DVD. Mm. Så den var given. Sen blev det den första X-Men-filmen, var ju på Nyhetshyllan, och filmen som sen skulle bli min topp, ja, i alla fall den hoppar mellan toppplatserna, men topp 10 någonsin, och det är High Fidelity. Um, och de tre filmerna blev mitt intåg i DVD-världen. Och det som var så jäkla härligt här var att jag blev ju direkt när jag drog på de här omvänd, eller alltså jag blev kär i DVD-formatet. För ja, det var mycket bättre. Och extra materialet som var med på de här, herregud. High Fidelity, det var o- äh, bortklippta scener som var som fortfarande är bland världens bästa scener i en film för mig. Som inte är med i filmen, men som när man ser den fattar grejer i filmen som du inte har fattat annars och det är också så här, tack DVD magi hände när jag blev kär i DVD Ja, just det. ja det är en fin historia jag, jag kommer ihåg den, den trettonde krigaren Antonio Banderas ja. film, det var en tidig DVD-film som jag ville ha med, med äventyr och sånt som man tänkte ja men det här blir när de rider då i de här landskapen blir ju perfekt på DVD. För det var ju det också att det var knivskapare bild mm. som, som var grej med DVD. Och Jämfört med VHS kan med man säga. Den är ju inte knivskarp om man jämför det med en Blu-ray då till exempel. Nej. Eller 4K för den delen. Precis så är det. Be- benämningen knivskarp den var lite flytande på den tiden. Den ändrades <laughs> ja, hela tiden. Det. det gör väl det hela tiden. Och, och det, där pratade ju vissa om att fasen Eh, jämför man nu då de här gamla DVD-filmerna. Jag har ju med mig Sagan och Ringen-boxerna här också. Just det. Eh, ja, där det, folk, det, det när de ju, kollar tillbaka. För det är ju så mycket extra material. Det är ju extra materialens extra materialfilmer. Alltså det, så. det förstår jag att du plockar med. Men, men då, då när eh, vissa säger det när man kollar på det nu så eh, då, då tänker man, men ser det inte lite grynigt ut de här DVD-skivorna? Mm. Liksom? Jag kanske ska ha dem på 4K. Mm. Det, ja. Och det är ju ett, säkert ett stort hopp också. Nu hoppar du över Blu-ray där på vägen. Ja, som det. faktiskt kom sen och blev... Ja, det, det tyckte jag faktiskt att det blev en jäkla skillnad. När du fick Blu-ray. Eh, speciellt då så kollade mycket på konsertfilm. Mm. Upp, upp, steget upp till Blu-ray tyckte jag var magiskt. Det var ju, jag var inte lika snabb på det heller. Det var ju för det första ett krig också som vi... Inte får glömma bara HD-DVD och Blu-ray fightade sig där ett tag. Det minns jag i butiken, det var ett helvete. Men vad folk ville ha för format, tack och lov, så blev ju HD-DVD utkonkurrerat och så blev det ju Blu-ray som blev standarden. Men, mm. men Blu-rays, det är, ju, det, är ju, det är ju mitt format just nu. Jag har inte köpt en enda 4K-film, jag har inte intresse av det heller. Jag tycker Blu-ray är svinbra. 
Sen är det säkert jättefint med 4K men jag känner att jag behöver inte ha bättre. Just det. Mm. Det, jag, jag nöjer mig med det. Det, det, är en, det är för mig nu knivskarp. Det, det jag är lite också det, det, man, man är lite orolig så att ja, men, köper man ett nytt format nu då 4K och, och sen så då om två år så kommer 8K till exempel. Och men hur mycket skarpare kan allting bli? Nej, det. Är, nu, är, nu är vi så här. Men det kommer ju bli. Ja, det är klart att det blir skarpare. Det är bara att jag är inte lika kanske nördig som de som är de passionerande film, eller vad säger jag, film. Jag är jättepassionerad för film. Men bild, bildkvalitet. Jag, jag, jag har ju all respekt för att man vill ha och köpa liksom nya versioner av allting hela jävla tiden. Men jag har inte det intresset av att jag behöver inte ha nästa versions knivskarp hela tiden det kanske är någon mm. gång någon grej man bara den här har varit kul att testa, återigen konsertgrejer så. men fan Blu-ray är bra ja, det är jävligt bra nivå så alltså, får vi säga ja, jag har ju vissa filmer alltså, som du var inne på då Saving Private Ryan eh, ja men äventyrsfilmer krigsfilmer och, och sådana där man tänker att ja men här vill man ha bra bild, så bra bild som möjligt men sen så är det ju det att eh, Eh, det, det visas ju i HD på eh, streaming också så, så ibland om det är lika bra kvalitet där på vissa filmer så vill man ju inte öppna och ta av plasten då kanske på det du, man har du tänker så ja no. <laughs> så, så, så kan det vara så kanske man hellre ser så men, ja. Ja, men det, och, det, och då, då finns det anledning till varför du inte vill ta av plasten gissar jag Uh, ja men det, så är det ju det är väl att, att man vill ha det obrutet för att <laughs> ja, spara det samlandet, samlandet. Ja. det kommer vi in på det varför det här ämnet är så intressant också det, för nu har vi nått slutet får vi i alla fall säga just nu på filmformaten och samlandet kommer in och helt plötsligt så börjar man gräva sig bakåt vi har nämnt vi har lite VOS du gick och köpte lite James Bond du är sucker for laserdisk och det är ju samma med alla de här att man, man tycker ju, man vill ju man blir ju på något sätt, det är nostalgi och sen är det lite av, det är lite kul att ha vissa grejer så fan den här varit kul den hade, nu hör du vad jag sa, den här hade varit kul att ha så mm. har du ju sagt flera gånger och tänkt ännu fler gånger, eller hur? Absolut. och ibland så övertalar du din hjärna med att ah, den ska jag alltid ha, det hade varit lite roligt och så köper du den, ja. vem är det som säger det? jo det samlar den i dig Ja. Och, och då är det också eh, när tillfällena kommer om det kanske är eh, någon större rea eller det... ja, men du springer på du, det... du, exempelvis då en retrobutik som Macapay eller något liknande, sammanhanget ja. gör att du bara oh, ja. den där den tar jag. Du, är liksom, du är redan lite inställd på att det hade varit kul att ha med sig någonting härifrån så, ja. den där hade varit kul att ha jag, jag har ju framför mig att till exempel eh, en bondbox med eh, Uh, nu ska vi se här uh, Bond 50 boxen yes. med uh, fil- alla filmer som hade gjorts till och med uh, Skyfall har jag för mig det var fram till och med 2012 står det så, som jag stötte på på en second hand butik och, och då funderar man på fasen en sån box i Blu-ray som kostar ah, tusentals, ja, i tusentals ah, spänn. Ja, ja. Vem skänker in det? Vem ger bort det till, till en second hand butik? Liksom? Ah, jävla oss. <laughs> Svin. <laughs> Så att jag kan köpa den då. Vad fick du ge för den då? Denna gav jag faktiskt lite mer för. Där 400 kronor gav jag för den. Ah, Men okay. jag tror en ny sån kostar säkert 2000. Men... 
Men man får ju också tänka att det är ju till välgörande ändamål. Så oh ja. skänker man bort absolut, det. Absolut. Så, så är det ju till. Och, och betalar jättefin, man lite mer. Hell, hellre ja. det än mycket annat. Hellre det än kasta speciellt. Herregud, kasta alla era grejer. Utan eh, sälj allting. Lägg upp på gratis på typ, Facebook Park, Play eller vad fan som helst. Tänk på att det finns folk som faktiskt är jätteglada åt vissa grejer som ni har i källaren. Så... Eh, Rensa källaren och hör av er. Sen är det ju kul med boxar också för då, det tar ju lite mindre plats istället för att man radar upp alla. Och det är ju, jag brukar säga att egentligen för att köpa fler prylar så är det väl fler garderober man borde köpa innan man shoppar på med för att få platsen då. Ja, och sen när du säger boxar för det tar mindre plats det är ju både ja och nej där. Det beror på att köpa en, en, en filmserie som har samlat sina filmer i en box. Ja, då tar det säkert mindre plats. Men när det blir box av en film med extra tillbehör, då tar det mer plats. Jag tittar liksom min gilla och säger, Goonies där uppe, specialbox. Den tar ju fan lika mycket plats som här, åtta filmer om man drar den. Så att det tar ju mer plats istället. Så att det finns ju både bu och bä men det, men man älskar det likväl ändå. Och, och ibland är det, du, du sa ju det att man vill ha de här grejerna så Ibland är det ju precis som när man har semestern framför sig eller något tillfälle där som man ser fram emot att man har det framför sig. Det, det är mer tanken på det att ja, ah, den var kul att ha en själva sen när man väl har det då va? Precis. Sådan är vi ju människa. Precis. Ja, nej, men det är härligt. Samlandet, det gillar vi och det ligger som sagt till grunden av detta avsnittet. Vi har snackat lite film nu Peter. Mm. Vi gillar ju även musik. Absolut. Och Därför tänker jag att eh, vi snackar det också. Den snabba, enkla historielektionen i eh, musikformaten då. Och jag vet, vi pratade lite här innan, Peter. Du var inne på även radio och sådär som format. Var du får koll på det? Du har väl läst på lite om det. Jag var inte alls med på att det skulle ens vara Nej. ett format så här idag. För vi tänkte lite olika där. Men berätta hur du tänkte där. Ja, men jag tänker att eh, radio måste ju vara, vara det äldsta som vi brukar dagligen fortfarande. Det är ju 1880. Det tror jag det, man började med radiovågor. Eh, och det hör man ju dagligen. Kanske framförallt i bilen när, när man kör till och från jobbet. Eller vad man ska då. Att man, att man drar på en radiokanal. Eh, jag tog ju med mig en del grejer här. En sak som jag inte tog med mig som var lite stor och otymplig. Det, det var ju en radio från, som jag haft från släkten. Då, som de, de hade med en, en, med en tratt. Där man tog in vågorna och sånt här. Och då... Som de satt och lyssnade på sändningar från andra världskriget och sånt som jag har kvar hemma. Då. Det är ju mäktigt. Ja, jag har ju en, en liten det. radio bakom dig. Jag vet inte om du har tänkt på att det är en radio bakom dig. Om du vänder om. Som den faktiskt högtalaren står på där. Ja, just det. det är en gammal old school. Den, det här kanske är folk som vet vad det här är för radio. För om ni, jag är ledsen att jag är lokal i mitt tanke nu. Men eh, Trestadsmusik, återigen, butiken i Trollhättan som fanns. Där fanns det en klassisk del och där stod det en radio som vi hade staplat upp massor skivor på. Och så där, som, där stod det i alla år. Och det är den radion jag tog med från butiken i Villaner. Den står där, det är en gammal, gammal transistorråd och stor jäkel med... Allt, jag, jag kan inget om det, men den är, den är skitfin. Jag kommer aldrig göra med den någonsin. Det är liksom mitt inventarie från butiken. Ehm, sen har jag även på bordet bland alla skivor och filmer och spel som jag har. Jag ska lägga upp en liten bild på detta. Det finns antingen på Facebook eller på vårt Instagram kan ni se. Där står det en trattgrammofon. Och det var någonting jag blev lite kär i när jag såg. För det, det, det här är ju en väldigt fin, ett fint, en fin maskin. Ja, det är faktiskt. Dekorativ också. Eh, jättefin och dekorativ. Den har jag haft som inredning väldigt många år. Så, eh, jag hittade den via en... Det fanns för många, många år sedan en aktionssajt som... Väldigt konstigt. Den heter någon sån här 
baboa eller vaboa eller något sånt här konstigt. De hade aktioner som lades upp varje dag och så pågick de i 24 timmar och sen avslutades de alltid. Och såldes till det priset som var antingen. Och hade ingen budat. Ja, men det är tradera eller så. Fast att det var ett företag som lutade alla de här hela tiden. Så. Mm. Och de kom i cykler. Så missade du det ändå. Visste att om, om någon vecka kanske. Eller om någon dag kanske den här kommer igen. Och då dök den här. Vi köpte mycket eh, ryggsäckar. Vet du, en kompis köpte mycket. Och man köpte lite så annat. Vi hade trams som man inte behöver egentligen. Men så dök den här trattgrammofonen upp. Det är nytillverkad. Så den funkar inte. Ljudmässigt är den inte så bra. Men den gör exakt det den ska annars. Och då dök den upp där för 800 spänn eller, eller 500 spänn. Så den slutar oftast på 800 000, 1200. Och jag, jag vann den aldrig liksom. Och sen gav vi upp på det. Och sen en natt när jag satt där så såg jag att oj, det ligger en aktion uppe på den här. Den slutar om några minuter. Ingen har budat. Och jag lägger lägsta budet på 550 eller någonting tror jag. Och vinner den. Jag var helt jävla eld och lågen efter det. Och sen dess har jag haft den som en av mina finaste inredningsprylar. Den har stått i källaren ett tag nu. Men det var där det började med gramofonskivorna. Och du snackade ju radion i slutet på 1880 där. Det var ju det samma period som faktiskt gramofonen kom. Den här trattgramofonen som sedan byttes ut. Istället för tratten så blev det en ljudlåda sen istället. Där man kunde spela de här stenkakorna då. Mm. jag kan säga att min stenkaka som ligger på är ingen originalstenkaka utan nytillverkad faktiskt som kom för kanske 10-15 år sedan med Beach Boys Good Vibrations, den släppte på Record Store Day och den var jag ju tvungen att ha så att den är min officiella skiva som ligger på den här då sen var det ju vinylskivan som kom och tog över, vinylsingla var ju främst det som gick, sen blev det ju albumen och de hänger ju med oss än idag Spolar vi fram lite så 1988, då blev ju CD:n en stor grej. Det började. Den kom ju tidigare. Den kom ju bra mycket tidigare, CD-skivan. Men 88, då gick ju CD-skivan om vinyl i försäljning. Och då låg de med det och fightades båda två. Men CD-skivan blev ju större och bara exploderade sen. Det blev ju till och med årets julklapp något år, CD-skivan. Mm. Så från 88 och sen mot hela 90-talet så var ju CD-skivan gigantisk kan man ju säga. Och vinylen försvann ju helt i stort sett. Det fanns några som släppte på vinyl så där. Nördarna och andrahandsmarknaden var ju jättestor såklart fortfarande. Men sen har ju sen trappade det på. CD-skivan låg kvar som det självklara formatet och är ju fortfarande det digitala formatet fysiskt som är aktuellt idag. Men vinylen har ju kört om den igen. Vinylen är ju jättestor verkligen. Den där snackar vi någonting som har exploderat och folk har hittat tillbaka till. Ja, det är coolt. Det, och det, varför kan man tänka sig? För man, man slutade ju tillverka eh, vinylspelare och eh, skivor. Men har ju återgått till det igen. Och det ja. är häftigt. Det är, vi, där har vi ju demand and supply. Folk har verkligen, vill verkligen ha vinylskivor. För de, folk vill ju fortfarande köpa sina skivor idag. Folk som är musiknörda, de vill gärna göra det och då, när du ändå köper en skiva så vill du gärna ha en vinyl känns lite coolare, är coolare ser snyggare ut, är större det är coolare att ha en vinylsamling som står i hyllan än en massa cd-skivor Men det är återigen känslan då va och, och musikmänniskor kanske har extra mycket känslor också då, som, eh, så he- hela det att man vill eh, man tycker att det låter bättre och det, det är grejen att dra på den här skivan då. Det är ju en grej att dra på, men det får vi säga i alla fall. Om vi jämför med, visst det är det på VOS med, då är det liksom spolat tillbaka bandet så att det har tagit en stund. Men när du går fram och byter sida på en vinyl, det tar ju lite, det gör du ju lite oftare. 
mm. kanske är fem låtar på en sida så måste du byta, annars ligger den och skrapar där. Så att du lyssnar mer aktivt på en vinylskiva än om du gör, om du, speciellt om du jämför med att du lyssnar på en Spotify-lista idag. En vinyl är någonting du aktivt vet att okay, nu ska jag lyssna på den här. Nu får jag vara med och vända, byta. Ja, ja. Och, och det här när man, om man skulle försöka pricka in rätt spår och sådär också. Kanske. Ja, det är en konstform. Det är en konstform. <laughs> Verkligen. Det, det tog, krävde ju sin man eller kvinna också då va? Ja, nej men det, och vinyl det är någonting, det är väl där, det formatet som jag brinner mest för idag. Jag älskar vinyl. Jag köper jag kanske en, inte, jag köper inte överdrivet mycket. Jag köper kanske en i snitt tio om året. Kanske, mm. kanske några mer. Då snackar jag nytillverkade, nyreleaser av band som jag följer aktivt idag. Eller nya vi hittar och sådär. Eh, sen köper man även lite begagnat ibland när man stöter på det. Det gjorde jag mest förr. Jag försöker hålla mig borta från alla butiker som säljer gammal vinyl. Så länge det bara går. För annars står man där. Åh, oh, den här hade varit kul att ha. Mm. Och så är man där igen. Och jag har tillräckligt mycket. Så att jag har till och med sålt av mycket under åren. Så, där. Eh, så att jag ska inte köpa på mig onödigt säger jag och så köper jag på mig nytt. Vilken är favoriten där utav vinylskivorna då? <skratt> utav mina? Ja. Eh, utgåvemässigt kan man säga att jag tycker att det är väldigt kul med en skiva med Tom Petty som jag har som heter Wildflowers som eh, släpptes 91, 93, 91, 92, 93 jävligt dålig påtal. Eh, och den utgåvan den skivan har inte släppts på vinyl sedan dess. Nu kom den väl igen på någon sån ny version men den låg länge som en sådär. Den släpptes en enda gång och är en av mina absoluta favoritskivor. Och jag tror att den, den hade ett värde ett tag på upp mot 8-9 tusen. Oj, oj, I fint skick. Och min är ju mint condition spelad men plasten kvar på sig. Jag sparar ju liksom plasten så länge jag kan på dem. Så man får ut skivorna i alla fall. Så, så att det är väl en av dem. Men annars så är jag ju... Jag spelar ju mina skivor. Jag köper inte bara för att samla utan jag spelar verkligen skiten nu dem också. Men jag är väldigt... Jag har ändå jobbat i butik med skivor så att jag är ju ganska varsam mot dem. Vilket gör att andrahandsvärdet på dem dessutom blir ju väldigt eh, stabilt. Ja, så vill man göra. Så att så är det med musik. Ja, apropå musik och eh, Holy Grail där kanske. Så, så tog jag också med min box, min Metallica-box. Eh, Live Sheet Bingenberg. Uh, vi får väl lägga ut en, en bild på den Tänker jag uh, Ja, jag tänker kan vi ta en bild på den När du ligger uh, på golvet Gärna naken och så täcker <laughs> den Ditt paket, för den är ganska stor Ja, det, det, det behövs inte så stor då, kanske. Men, men den är, den är tillräckligt Då slapp jag dra det skämt och skämt. Jag tänkte, Jag hade en fortsättning där, men du, du avslutade det <laughs> ja, ja, ja. Men i alla fall, den kommer man ihåg som att man såg fram emot och ville ha. Och till slut då fick också. Och den innehöll ju då förutom en trippelskiva då med, från Mexico City, live-skivan. Så fanns det också filmer, tre stycken. Och så... Någon fotobok här. Och så något backstage-pass. Men, men den var jag nog för sen för att utnyttja. Det är ju riktig, riktig nerd-fan-box. Alltså. Den vet jag, den var het. Den, den hade vi i butiken i DVD-version. Men jag har aldrig sett den i VHS-version. Så det är ganska mäktigt. Det är som en ammunitionslåda. Han har plockat med sig här. <laughs> ja, lite så. så det, är ganska så. det är som en större brödrost. Ja, precis. Uh, sen, sen tog jag med mig Iron Maidens också Best of the Beast uh, skivan så, som jag kommer ihåg 
Jag hade en kompis som hade den också som han fick inbrott i sin bil och det enda de snodde det var hans skiva då, Best of the Beast. <laughs> Ganska talande. <laughs> ja, det, det var stort. Två saker till. Minidisk, kommer jag ihåg när jag gick in i lumpen så, så var det så att innan dess hade man haft kassettband och spelat in och haft sin Walkman. Sen så kom ju cd-skivorna och de kunde man ju ha och bärbara och lyssna på om man satt på bussen eller något sånt där och åkte skolan eller något. Men man kunde inte ha den och, och lyssna på när man var ute och sprang. För då, då hoppade ju spåren och skivorna där. Det var ju ja, otympligt. Det, det, det var mycket snack den perioden om ja, hur mycket skakminne har din cd-spelare. Jag cyklade ju väldigt mycket så att det var ju väldigt viktigt med skakminne. Och det kom ju efter ett tag sedan på något lite finare så att man kunde trycka på skakminnet. Och då, det, det, ja, shit, det, det skippar ju minidisk helt. Ja, precis. Så, så då köpte jag en minidisk, kommer jag ihåg. Och, och så spelade jag in Inflames och de här skivorna som var stora då. Men, eh, men de ganska snart så försvann ju minidisks eh, som format. Det, det gick väldigt fort. Ja, det var ju ett... Det är ganska smidigt egentligen. Det är ju som ett digital kassett. Eh, för du kunde fortfarande spela in analog, alltså i realtid så som man gjorde när man gjorde. Jag, jag växte upp med att göra blandband. Kassett är ju mitt största. Jag sa att vinyl var det för. Det är det, det, är det jag har nu. Men när jag växte upp så var det kassettbandet The Cheese. Jag spelade in blandband dag in, dag ut. Och när jag sov nästan. Eh, och när minidisken kom tänkte man att fan, det här är ju den ultimata fortsättningen på kassettband. Men det var lite mäckigare. Det kändes liksom inte som att det känns som att man var lite ensam med den här jävla minisken. Det var inte många som hade det. Nej. Det var en bra storlek. Du slipper, som du säger, det här skaket. Och det hopp, smidigt att hoppa mellan låtarna. Men jag blev liksom aldrig... Det kändes ändå lite mäckigare hela tiden. Ja, och sen så tror jag att MP3-spelarna tog över ganska snart efter. När det, det formatet de. kom så la man in där och det fanns mer kapacitet att få oh ja. in. Mer lagringsutrymme. Och, och idag så är det ju telefonerna då. Kanske som folk använder och lyssnar på mest, tror jag. Det är ju faktiskt främst det, skulle jag gissa. Det är ju både smidigt och ett jävla skit. För tänk på många av det som egentligen gör musik och så sitter folk och lyssnar via en telefonhögtalare. Det är inte mm. ens lurar, de sitter med telefonhögtalaren och lyssnar. Ja, de är ju ja, ganska okej okay nu för tiden, men... Ja, <laughs> ah, det är en ja, just det. Nej, men det är ju för nackdelar. Det, det blir ju mer lättillgängligt för... Eh gemene man. Men som du säger det, man kanske inte njuter lika fullt ut. Jag tog med mig också min Walkman här för att spela upp mitt första musikminne från barnsben. Så det är lite kul att ta kvar vissa grejer som man kommer ihåg att ja, men detta är det första jag upplevde. Vissa kanske kommer ihåg första gången de såg en film eller någon eller var på något ställe. Sådär. Men mitt första musikminne det, det kommer jag ihåg då att då dog bussan på det på det här bandet och spelade luftgitarr och jag följde med och, och då lät det så här ska vi se lite uppspirat också för den här walkmanen har ju inte åldrats lika värdigt som Peter Ja, ni hör ju. Det är tungung. Det är precis det man kan tro när man tittar på Peter. Att, ja, han är fan med uppväxt med Twisted Sister. <laughs> så gick det som det gick också, eller? 
Ja, men det är grymt. Det är, och det är kul att ha kvar det också. Det är, är det, det är originalbandet. Ja, det är det. Det är absolut originalbandet. Då är det, det är ma- magiskt att ha. Alltså. Ja, det, det är minnen. Jag har också kvar Roxettes Joyride på, på band. Då, som jag kommer ihåg att man var på konserten. Och det man minns mest där, det var ju de här stora gummibollarna som var stora som de slängde ja. ut på publiken som åkte runt. Roxettes megaplatta Joyrider 91 ja. som sålde så in i Hälsike. Det var sjukt bra. Det, ja, det var, det var magiskt. Jag tänker att vi innan vi avslutar så måste jag i alla fall nämna vi har inte pratat så mycket spel men vi får trycka in lite i slutet där Peter. Jag vet inte hur det var som spelare när du växte upp men för mig var det så här, jag hade kanske inte dator jättetidigt så det var mer konsol. Sen fick man ju en dator och då var det mycket disketter. Att sitta och installera spel, där snackar vi ett format. Spel på den tiden på disket som skulle matas in och det var diskett 1 av 20 och installeras, vänligen vänta det så stod det ju inte men det var ju känslan man fick så att man ju väntade och sen, och sen tog det en ganska lång tid och sen nummer två mm, ska vi göra nu då så att det, var, det var en tid man såg väldigt mycket film medan man installerade för att, och sen kunde det bli så här diskett 17 har blivit något fel här, så att du får börja om och då kan man inte säga så, nej men fortsätt utan det var bara ja vi startar om då. Men sen funkar det till slut såklart. Men det var ju lite mycket på den tiden. Och eh, efter det så kom det ju CD-rommen. Och där vet jag att jag spelade spel som... Eh, för första på diskett så spelade jag så här Quest for Glory. Och spelade mycket de här Leisure Suit Larry. Och de här spelen. Sen kom CD-rommen. Då var det... Eh, och spelade Worms vet jag. Eh, Red Alert spelade jag. Och de här spelen. Sen eh, kom jag ifrån det ett tag förutom att jag spelade de här picka och klicka spelen som jag har vurmat för så mycket Simon the Sorcerer, Lucas Arts spelen, David Tentacle och de här spelen. Därefter blev det konsol egentligen för mig hela vägen. Mm. Och då är det ju allt som Nintendo har släppts i alla format. Alla de här, den här kassettvandringen som har gått från de blir bara mindre och mindre hela tiden, men de har ju ändå behållt att de alltid har kassett förutom när de släppte Wii och Wii U egentligen så har de alltid haft någon sorts kassett Switchen nu som är den stora konsolen har jättesmå kassetter som är nästan lika små som om de inte är lika små som 3DSen och sådana här men så har det alltid varit kassetter och det är ju det är Nintendo lite egna med de har hållit sig från det här CD och DVD-delen förutom Wii och Wii U nu då. Så att det är också en liten härlig utveckling de har gjort där. Och det måste vi lägga till också när vi kommer till spelkonsoler. För anledningen till att jag kom in på Blu-ray lite tidigare än jag kanske hade gjort om jag inte hade varit om jag, alltså, snål som man är och inte köper en Blu-ray-spelare. Och många hade nog samma. Det var när man köpte en Playstation 3. Den köpte jag liksom dag ett. Och då hade du ju en Blu-ray. Det kom ju en uppdatering på den sen. Så att den, den tog Blu-ray-skivor då så att du kunde titta på filmerna där. Ja, eh, och den var ju jäkligt bra den tog ju liksom allt, den krångrade aldrig och det gjorde ju också att jag var väldigt tidig inne på Blu-ray och eh, fastnade verkligen för det så att det tackar vi spelen för Tog de även regionsfria eller var den helt med filmer där? Nej, de tog ja. inte regionsfritt där tyvärr, utan det var ju region 2 det främsta mm. eh, du kunde ju ha, eller region 2 hette det AB det kanske Ja för jag köper ju ibland ABC, fast det är DVD-filmer jag tänkte på nu eh, ibland får man ju hem någon DVD-film från second hand som jag inte har kunnat spela eh, men i somras nu så stötte jag ju på en spelare då, en 
DVD-spelare för 50 spänn som jag tänkte, ja men den här tar nog de flesta formaten. Ja. Men det fanns ingen fjärrkontroll till. Aj, 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 aj. Jag får du, du vet inte ens om den tar alla formaten. Nej, men det stod en massa format på den. Men jag tänkte, ja men annars så blir det 50 spänn till väljörenhet. Ja, ja. Men, men jag, är, jag är beredd att chansa på det här, för jag har några filmer då som, som jag har kommit över som, ja men de här vill jag gärna se. Men det skulle jag ta kunna se ändå. Jag plockar ju faktiskt fram nu ganska nyligen här min, jag köpte en Blu-ray i USA som spelar amerikanska Blu-rays då. Just för att jag åkte så ofta till USA och köpte väldigt mycket film därifrån så tyckte jag det var så tråkigt att komma hem och inte kunna spela dem naturligt när du köper med en massa film. Så jag köpte faktiskt en något år där och plockade fram nu och har plockat fram alla filmer jag har köpt i USA genom tiderna. Mm. Så att jag har himla massa filmer där jag inte har sett. Det är mycket gamla grejer, DVD och Blu-ray som aldrig kikat på så att det ska bli jäkligt kul att gå igenom faktiskt. Det är det man skulle ha. Mer garderob och mer tid. Men det kommer. Jag har stor källare. Ja. Just nu. Så att, tid däremot. Ja, det kommer någon gång. Ja, ja. Så att, ja. Grymt Peter hör du. Vi fick i alla fall gå igenom lite format. Vi har säkert som vanligt missat en massa och glömt säga saker som vi vill säga. För det ligger bra mycket mer på bordet här än vad vi har pratat om. Jo, men vet du vad, Peter? Vi måste nämna en grej till. Det är en film du har med dig som är i ett speciellt format som jag inte kan något om. Jag vet knappt om du kan vad det är för format. Du plockade med den när vi var i, på Macapär. Ja, du menar VHD-formatet som, ja. är, som är som en diskett. Jag är faktiskt inte heller jätteinläst på det. Nej, men jag... Den är ju som en, som en vinylskiva i storlek fast den saknar liksom lite. Den är avsnoppad lite så det ser ut som ett stort A4. Lite större än ett A4. Och ganska mycket större än ett A4. Men den, de, de måtten. Ja, och, och så är den tjock plast, som en stor plastdiskett. Liksom. Den, det, får, det finns säkert någon som kan mer än mig om det. Men, men jag tog det för omslaget. Där. Och för att jag tyckte att det var lite kul att, att ha ytterligare ett format. Då, va? Det är ju det som är lite kul. Ja. Lite kul. Den är dock inte lika sådär. Den är väldigt snygg. Den är, den kanske är svårare att rama in på väggen. så Det finns inga färdiga ramar till den. Kanske. Nej, just det. det får man den, den får stå på en tavellist. Det är helt rätt. Enkelt. Och det är dessutom en japansk version av den. Jag vet inte, det kanske var någon som bara fanns i Japan. Eller? Ja, det kan nog vara så, ja. Eh, och precis som Laserdiscs är ju också lättare att få de japanska varianterna att hitta på. Eh, hitta då, va? Som min Frankenstein där till exempel har ju några... Just det, det står med japansk text. Japansk text, ja. ja. Nej, men det är coolt det är också det som vi inte har nämnt är att formaten och så där, tillgängligheten är lite olika från land till land. och så där också. Jag sitter faktiskt med en, en spel, ett spel bredvid mig här, Final Fantasy 2. Det är till Wonder Swan som eh, aldrig kom till Europa. Det är bara i Japan så att vissa, vissa format kommer ju inte ens hit. Så att det är inte under på att vi inte har talat om dem. Nej. Eh, sen har jag ingen Wonder Swan så kan jag spela <laughs> ändå. Men jag har fan varenda Final Fantasy-spel som har släppts på Wonder Swan inplastat här. Ja, just det. Eh, ja, det är så nörd är jag. Men hör du Peter, vet du vad? Vi rundar av va? Vi rundar av och vi får göra så att vi tackar för oss för nästa vecka är det ett nytt avsnitt om något absolut helt annat. Så vi tackar för oss idag. Ja, Magnus Örensen. Ja, Peter Tigge. Ha det bra. Hej! Hej!